0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und das ist jetzt schon die achte Podcast-Ausgabe. Ich bin echt total überrascht, wie schnell das geht. Ähm, und ich habe euch ja das letzte Mal erzählt, dass ich ähm, nochmal nach London geflogen bin. Und ich bin gestern wieder zurückgekommen und hatte eigentlich auch vor, diese Podcast-Episode in London aufzunehmen. Hatte auch das Mikrofon und alles dabei und habe dann aber gemerkt, dass... Ähm, ja, dass die Wände in dem Hotel so dünn waren, dass ich das meinen äh, anderen Hotelgästen nicht zumuten wollte, da ähm, 45 Minuten am Stück mitten in der Nacht ähm, noch laut zu sprechen und deswegen bin ich jetzt heute in Hannover wieder ähm, und deswegen kann es auch sein, dass man vielleicht im Hintergrund so ein bisschen Straßengeräusche mitbekommt, weil das hier so ein bisschen anders ist als in Osnabrück, wo ich sonst immer den Podcast aufnehme, ja. Doch bevor ich erzähle, wie es in London war und was ich da gemacht habe und warum der Titel des Podcasts diesmal heißt Fremdgegangen in London, das erzähle ich gleich, aber ich wollte noch ein bisschen was erzählen über die... Ähm Videoaufnahmen, die ich vor zwei Wochen in München hatte, denn im letzten Podcast habe ich ja erzählt, da ging es um, um Hügge, um das dänische Lebensgefühl und ich hatte da schon angedeutet, dass ich am nächsten Tag dann nach München fahren wollte und das habe ich auch gemacht, ich bin mit dem Zug nach München gefahren und ähm, hatte dann dort drei Drehtage mit ähm, dem Sender ähm, PULS. Das ist, ich wusste das vorher auch gar nicht, das ist quasi der Jugendsender vom Bayerischen Rundfunk, so wie hier bei uns in Norddeutschland eben Enjoy oder in Nordrhein-Westfalen dann 1Live und das war ziemlich spannend, weil meine Aufgabe war dort und ich möchte nicht zu viel verraten, aber meine Aufgabe war die Wohnung von Sebastian Meinberg, das ist einer der Moderatoren dort, von der Pulsreportage, die Wohnung etwas hügeliger zu machen. Und das war für mich persönlich eine große Herausforderung, denn ich hatte vor noch nie für jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, irgendwie die Wohnung umgestaltet, noch habe ich irgendwie Gewusst, worauf muss man vielleicht achten, wenn man für einen Mann die Wohnung umgestaltet, denn äh, man kann sich sicherlich vorstellen, es ist einfacher, die Wohnung gemütlicher zu machen, wenn da, da eine Frau drin wohnt und man vielleicht mit viel mehr Sachen spielen kann und viel mehr Decken und Kissen und äh, ein bisschen vielleicht was in, in Rosa oder in, äh, ja, ein bisschen... Ähm, weiß ich auch nicht, dass ein bisschen äh, einfacher machen kann, deswegen war es wirklich eine riesen Challenge, das Ganze nicht zu kitschig zu machen, denn die Wohnung war vorher sehr minimalistisch eingerichtet, was ja schon eigentlich sehr skandinavisch ist und ähm, genau und ich ähm, bin dann quasi dahin und wurde direkt ins kalte Wasser geworfen und äh, ich kam unten an, direkt wurde mir das Mikrofon dran gemacht und ich hatte mich überhaupt nicht vorher informiert, wer Sebastian ähm, dann ist. Dann, Ich glaube, dann wäre ich noch viel aufgeregter gewesen. Dann hätte ich damals schon gewusst, dass er ein sehr bekannter Fernseh- und Radiomoderator ist. Dann wäre ich sicherlich vor Aufregung gestorben. So war es dann halt total überraschend, dass ich dann spontan in die Wohnung gegangen bin. Und ähm, ja, wir haben uns dann... Am ersten Drehtag die Wohnung gemeinsam angeschaut, haben festgestellt, oh, was muss man hier ändern, damit es etwas hügeliger wird, etwas gemütlicher und ähm, mir war auch nicht bewusst, dass viele Follower von mir von äh, auf Instagram, auch dem Sebastian folgen und die haben dann schon quasi gesehen, dass ich dort war und haben geschrieben, mach bloß diese grüne Wand weg, die da ähm, bei dem Sebastian im Wohnzimmer ist und ähm, Genau, um diese grüne Wand ging es dann auch und um ein paar grüne Kissen und um ein grünes Bild und ähm, ja, haben wir so ein bisschen geschaut, was kann man machen, was ist überhaupt Hügge und ähm, am zweiten Tag ähm, haben wir dann, ähm, hatten wir eine Malerin auch dort, die dann uns unterstützt hat und ähm, ja, wir haben einfach diese Farbe, äh, diese Wand spontan in eine andere Farbe gestrichen oder streichen lassen und ich fand sofort, dass es viel, viel besser aussah und wir sind dann mit ähm, mit dem Bus ähm, zu Ikea gefahren und das ist jetzt hier keine Werbung für Ikea und auch nicht für Granit, wo wir auch noch waren, denn wir sind nämlich dann zu Ikea gefahren und haben da ganz, ganz viel Geld ausgegeben und es war so aufregend, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in einem fremden Ikea ist, und ich hatte mir über Nacht schon vorher irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht, was man kaufen kann, was vielleicht zusammenpassen würde und dann ist man in diesem großen Ikea und ja, und muss dann erstmal gucken, wo liegen denn hier die Sachen, weil ich natürlich sonst immer nur im Ikea Osnabrück unterwegs bin und ähm, dort natürlich alles anders ist und Uh, und dann war natürlich der Sebastian noch dabei und wir mussten fast immer bei jeder Sache diskutieren und ihn überzeugen, ähm, das mitzunehmen, weil es natürlich viel hügeliger ist für seine Wohnung und ähm, wer den Sebastian kennt, weiß, dass das auch für mich eine Riesenherausforderung war, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen und es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben am Ende einen kompletten Wagen voll gehabt und haben sehr viel eingekauft von... Ähm, Kissen, Kissenhöhlen, Decken, wir haben Pflanzen gekauft, wir haben natürlich Kerzen gekauft, damit es gemütlicher ist, wir haben einen neuen Couchtisch gekauft, wir haben äh, Wandbilder gekauft, wir haben Rahmen gekauft, wir haben, äh, weiß nicht, hab ich nicht, habe ich ja schon aufgezählt, eine Decke haben wir noch gekauft, dann haben wir ähm, Sitzkissen gekauft für die Stühle, die da waren, dann haben wir einen neuen Mülleimer gekauft und 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 wir haben wirklich sehr sehr viel eingekauft und sind dann mit dem Bus, das war so ein bisschen wie Shopping Queen, weitergefahren in die Münchner Innenstadt. Das Ganze war ja in München und sind dann in den Granit gegangen und ich war total gespannt, wie der Store aussieht, denn ich war bisher immer nur in Köln und in Hamburg und ähm, wo ist noch ein Granit-Store in Deutschland? In Berlin war ich noch und natürlich in Oslo und Stockholm und so weiter, aber dieser ähm, Store in München ist komplett neu und da haben wir auch noch ein paar Sachen eingekauft, weil die Sachen dort eben auch sehr schlicht sind und wir haben natürlich auch noch eine Lichterkette gekauft und ähm, ja, wir sind dann quasi am Abend, wir haben den ganzen Tag gedreht, sind dann am Abend noch ähm, in die Wohnung wieder gefahren, haben die ganzen Sachen hochgetragen und ja, und dann war ich so aufgeregt, ich konnte die Nacht irgendwie kaum schlafen, weil nämlich, ähm, ähm, ja, weil wir am nächsten Tag dann die Sachen alle aufgebaut haben und wir natürlich gucken mussten, ob auch wirklich alles zusammenpasst, denn vorher hat man natürlich so eine grobe Idee, wie es auszusehen hat und ähm, dann ist es natürlich spannend, passt irgendwie das Ganze zueinander, ich habe mich ein bisschen fokussiert auf Grau, ähm, weil wir die Wand auch hellgrau gestrichen haben, habe ich, hab ich halt überlegt, ob man die Kissen vielleicht auch dunkelgrau und die Decken dunkelgrau macht und so weiter und dann so ein bisschen mit ähm, mit Pflanzen noch arbeiten kann, um so ein bisschen das Natürliche ähm, reinzubringen in die Wohnung, was natürlich etwas schwierig war, war die Wohnung persönlicher zu gestalten, weil ähm, ich den Sebastian nicht nicht kenne, also ich kannte ihn halt nicht und wir da so spontan auch keine Möglichkeiten hatten, weil wir eben wenig Zeit hatten, noch irgendwie was zu basteln oder irgendwas zu machen, was noch so ein bisschen persönlicher sein könnte. Aber ich glaube, wir haben ein richtig, richtig gutes Ergebnis erzielt und ähm, das Ergebnis kann man dann auch bald auf YouTube sehen. Ähm, wie gesagt, es ist so ein kleines hüge experiment und äh, wie ich mich geschlagen habe und vor allem wie Sebastian sich geschlagen hat, das sieht man dann am, ähm, ja, ich glaube, ich kann auch nicht verraten, wann es kommt, aber wenn es kommt, ähm, werde ich das auf jeden Fall auf Instagram posten, es wird auf jeden Fall im Dezember sein, dann sieht man das ähm, bei dem äh, PULS ähm, äh, YouTube-Kanal, bei der Reportage. Und ähm, ja, es war noch sehr spannend, weil dann auch ähm, am letzten Abend noch ähm, Fans kamen von Sebastian oder Zuschauer ähm, der Reportage und die vorher schon mal in der Wohnung waren und dann auch jetzt nochmal die Wohnung beurteilen konnten und puh, ähm, Gott sei Dank fiel das Ergebnis positiv aus und ja, ich bin dann am nächsten Morgen wieder dann äh, zurückgeflogen und äh, ich bin sehr gespannt, ähm, was der Sebastian am Ende überhaupt noch behalten hat, weil es ähm, ist natürlich klar, dass ähm, er von vielen Sachen wusste ja gar nicht, ähm, was ich da gekauft habe, es war dann eher so eine Überraschung und es ist natürlich klar, dass er nicht alles behalten kann, weil ähm, es ja auch seine Wohnung ist, in der er wirklich drin lebt, also wir haben ja auch einen neuen Teppich gekauft und ähm, ja, also ich, für mich wäre es halt auch merkwürdig, wenn jemand Fremdes kommen würde, meine Wohnung und sagen würde, hey, ich gestaltet jetzt hier alles um und ähm, ja und äh, ja man möchte es ja dann doch so haben wie es einem selber gefällt ja das war so ähm, zum Thema Hügel und nochmal was und ähm, zu der Reportage und äh, ich kann mich wirklich nur an dieser Stelle nochmal bedanken es war eine tolle Erfahrung für mich ähm, ich habe wieder tolle Menschen kennengelernt und es war für mich völlig neu, vor der Kamera irgendwas zu machen. Ähm, ich habe auch mega geschwitzt irgendwie am ersten Tag und auch am zweiten Tag und auch am dritten Tag, weil ich mega aufgeregt war. Und es war natürlich auch total warm in der Wohnung, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Aber man ist ja dann doch immer ziemlich aufgeregt, weil es ist jetzt nicht so wie... Ähm, etwas, wo man vielleicht einen Text hat oder irgendeinen Rahmen, sondern es ist alles irgendwie spontan. Es gibt keine Absprachen. Wir haben am letzten Abend eben noch ganz schnell alle Möbel zusammengebaut, haben alles dekoriert. Wir haben zusammen noch Smörrebröt gemacht für die Zuschauer. Wir haben noch Glühwein gemacht und es war ein richtig schöner, gemütlicher Abschluss. Und wie gesagt, das Ergebnis gibt es dann im Dezember auf YouTube zu sehen und äh, ich bin sehr gespannt, wie es ähm, dir oder wie es euch gefällt. Ähm, ja, für mich war es eine ganz neue Herausforderung und ich bin auch etwas stolz, dass ich das irgendwie geschafft habe und dass am Ende dann auch ähm, alle Sachen zusammengepasst haben. Ja, und ähm, dieser Podcast hat ja den Titel ähm, Fremdgegangen oder Fremdgehen in London und ähm, ja, was steht dahinter? Ähm, wer meinen Blog folgt oder auf Instagram, der weiß, dass wenn ich Urlaub mache, dann mache ich eigentlich immer im Norden Urlaub. Also ich versuche wirklich jede Freizeit bis auf zwei Ausnahmen oder eine Ausnahme im Jahr, wo ich einmal ähm, im Dezember oder im Januar dann auf die Kanaren fliege, um wirklich nochmal irgendwie Energie zu tanken, bevor das neue Jahr beginnt, bin ich sonst immer in Kopenhagen, Oslo oder irgendwo im Norden unterwegs und ähm, ja, vor genau vier Wochen habe ich dann ähm, das erste Mal eine Freundin besucht in London und ich hätte das schon längst viel eher machen müssen, aber aufgrund meiner Flugangst ähm, habe ich immer gedacht, ich kann nicht nach London fliegen, was völlig Quatsch ist. Denn äh, von Hannover aus fliegt man ungefähr, ja, ich glaube, es ist irgendwie eine Stunde, zehn Minuten oder so. Also es ähm, ist, ist ziemlich kurz und ähm, von daher... Ähm, ja, es ist echt ein bisschen peinlich und auch traurig, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe, aber ich habe meinen Mut zusammengenommen und bin vor vier Wochen dann eben nach London geflogen und ähm, wie gesagt, bin dann auch ähm, jetzt am letzten Wochenende oder nee, am Donnerstag bin ich nach London geflogen und bin gestern am Samstag, heute Sonntag, der 18. November, bin gestern wieder zurückgekommen und was mir aber aufgefallen ist, dass es wirklich sehr schaukelt, äh, wenn man nach London fliegt. Also so geschaukelt hat es bisher noch nie, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, was, was glaube ich einfach damit zusammenhängt, dass äh, wenn man übers Wasser fliegt, ähm, das ist ja ein kurzes Stück, dann ähm, sind da irgendwelche Winde und äh, scheinbar habe ich jetzt auch das erste Mal Luftlöcher mitgemacht und das war, ja... Ziemlich abenteuerlich, aber ähm, ich möchte euch nicht davon abhalten, mal ähm, selber nach London zu fliegen. Dann ist es wirklich eine sehr aufregende, pulsierende Stadt. Für mich persönlich ist diese Stadt einfach zu groß und zu stressig. Also ich könnte mir, glaube ich, nicht vorstellen, dort zu leben, weil es einfach, es sind so viele Menschen da und es ist so voll. Und ähm, abgesehen davon, dass man vielleicht immer Angst hat, dass. Ähm, ja, dass man äh, irgendwie, dass einem äh, das Portemonnaie geklaut wird oder das Handy geklaut wird, was auch ein bisschen paranoid ist, ist einfach auch so viel Verkehr. Also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, mit dem Auto da lang zu fahren. Ähm, deswegen ähm, und auch die Metro. Die Metro ist immer so voll. Es war so warm, so viele Menschen und so laut und dann Treppen hoch und runter und ähm, ja. Aber auf jeden Fall eine echt tolle Stadt, beeindruckend und ähm, man sollte es einfach mal gesehen haben. Ich habe mir natürlich auch so die gängigen ähm, Sightseeing-Sachen angeschaut, wie ähm, die Tower Bridge. Ich habe mir Buckingham Palace angeschaut. Ich habe mir das London Eye angeschaut. Ähm, dieses Riesenrad, was ähm, direkt an der Themse steht. Ich habe mir Big Ben angeschaut, der aber leider momentan... Ähm, eingehüllt ist, weil ähm, da gerade gebaut wird und das ist ähm, eher so eine Baustelle. Also man sieht den, ähm, also Big Ben ist ja glaube ich auch eher das ganze Gebäude und nicht dieser eine Turm mit der Uhr, sondern, ähm, aber trotzdem diesen Turm kann man gerade gar nicht sehen. Und ja, was habe ich mir noch an äh, Piccadilly Circus habe ich mir angeschaut. Ähm, West End, wo die Musicals sind, Les Miserable und äh, auch völlig verrückt, dann laufe ich da irgendwie durch London rum und summe irgendwie äh, Les Miserable Songs äh, aus dem Musical, völlig verrückt. Ähm, aber äh, genau, das habe ich mir angeschaut. Äh, Westminster Abbey habe ich mir angeschaut. Was habe ich mir noch angeschaut? Ich habe mir so viel angeschaut. Ich war einen ganzen Tag ähm, unterwegs und hatte mir den für Sightseeing reserviert. Ich war an der Baker Street, wo auch Sherlock Holmes ähm, wo das Sherlock Holmes Museum ist und ich habe dieses Mal habe ich eine Lady die tasse natürlich gekauft. Ich habe das letzte Mal, mir ähm, für Frau Butterkeks so einen kleinen, so einen kleinen, ähm, ja, so einen Mantel oder so gekauft, den auch die Hunde im Buckingham Palace tragen. Also, ähm, hat sie jetzt wirklich was Königliches, was sie tragen kann im Winter. Ähm, und natürlich habe ich mir ganz viele Süßigkeiten gekauft, weil äh, in, in UK gibt es ja auch so viele verschiedene Sorten und jeder weiß, dass wenn ich in einem fremden Land bin, dann bin ich auf der Suche nach Süßigkeiten und nach Fanta und auch hier gab es so viele verschiedene Sorten Fanta, ähm, die es vorher sonst noch gar nicht äh, hier bei mir gab und die habe ich alle probiert und ähm, ja... Übernachtet habe ich ähm, das letzte Mal in einem Ibis-Budget-Hotel, was ein bisschen außerhalb war, weil es in der Nähe ist von der Freundin, die ich besucht habe und das ist wirklich so günstig, ich habe glaube ich 40 Euro pro Nacht bezahlt und wenn man sich etwas die Preise anschaut ähm, von den Hotels in London und ich auch schon oft gehört habe, dass in den günstigen Hotels eben irgendwelche Bettwanzen sein sollen, bin ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Ibis-Budget gefunden habe, denn da habe ich ähm, jetzt das letzte Mal auch eine Nacht wieder übernachtet, weil es einfach so günstig ist. Man kommt einfach rein, man hat ähm, kostenloses WLAN, das Bett ist sauber, es ist groß, Dusche ist sauber, das ganze Zimmer ist sauber, es ist auch relativ ruhig und ja, es ist ruhig und ich habe äh, geschlafen wie ein Baby. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, aber was... Ähm, wollte ich noch erzählen, ähm, was ich in London gesehen habe. Ähm, denn ähm, ich habe sicherlich irgendwas vergessen, aber es wird auch hoffentlich... Nächste Woche dann also bis zum 25. November auch ähm, einen Artikel auf meinem Blog geben, nordicwannabe.com, wo man dann nochmal alles ähm, sich anschauen kann, wo ich war. Und in erster Linie war ich natürlich da, um mir auch die ganzen Scandy sachen anzuschauen. Also, ich hatte vorher schon mal geschaut, ähm, wenn ähm, du so verrückt bist wie ich und äh, dich auch für Skandinavien interessierst und für Nordeuropa, dann gibt es auch in London... Ähm, Wirklich viele Möglichkeiten, ähm, essen zu gehen oder auch ähm, in, in Geschäften skandinavisches Design zu kaufen und deswegen ähm, möchte ich gerne an dieser Stelle mal kurz ein bisschen was erzählen, was ich da gesehen habe und muss dazu mal hier mal auf Google Maps gehen, weil ich das nicht mehr alles im Kopf habe, wo ich vor vier Wochen war. Ähm so, ähm... Okay, so. Ähm, die Adressen wird es dann natürlich auch in dem Artikel geben. Ich werde die versuchen, hier irgendwie kurz zu nennen. Wenn ich sie hier finde, dann ähm, ähm, erzähle ich sie euch natürlich. Ich war in, der, in dem Scandinavian Kitchen. Das ist ähm, in der ähm, Great Titchfield Street, ähm, 61. Das ist auch in der Nähe von der Baker Street. Und ähm, ja, das ist ein ganz besonderes, ähm, ja, was soll ich sagen, Café, Restaurant, Es ist irgendwie so eine Mischung aus allem, das ist ähm, auch ein kleiner ähm, Store, denn dort kann man auch ganz viele Sachen aus Schweden und äh, Norwegen und äh, Finnland überall irgendwie ähm, finden und ähm, das Besondere ist, ähm, da muss ich nochmal ganz kurz hier schauen, also ja man also es gab dort sogar schokolade aus norwegen die ich ähm, gekauft habe ähm, was ziemlich abgefahren ist dass ich extra dann dafür nach äh, london fahren muss um dort die ähm, schokolade ähm, zu finden ähm genau also dieser ähm, dieser store gehört nämlich ähm, äh, der, der Bronte, ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausgesprochen habe, sie ist ähm, auf jeden Fall aus äh, Dänemark und äh, sie ist auch eine sehr erfolgreiche Buchautorin. Also wenn man sich die ganzen Bücher anschaut, zum Beispiel So schmeckt Skandinavien, dann ist dieses Buch von ihr, sie ähm, hat einfach ganz viele ähm, Rezepte aus Skandinavien und hat immer tolle Ideen, tolle Inspirationen und ich äh, schau mal kurz, sie hat nämlich auch einen Account auf Instagram, dann ähm, kann man da auch gleich mal gucken. Genau, und zwar heißt sie Bronte Aurel ähm, auf Instagram, beziehungsweise Bronte at Home und sie ist eben ähm, ja die Eigentümerin von Scandi Kitchen und sie hat sechs Bücher hier geschrieben, was hier steht und zum Beispiel ein Buch über Hügge und Weihnachten und, ähm, auch das Buch, ähm, Nord, ähm, ist von ihr und, ähm, ja, ganz viele Bücher, Skandinavien, äh, und Weihnachten und, ja, total inspirierend, ähm, als ich dieses Buch gelesen habe von ihr, so schmeckt Skandinavien vor, ja, vor so paar Wochen, ähm, da, äh, vor ein paar Monaten schon, da habe ich gedacht, ich muss, äh, wenn ich mal nach London komme, unbedingt in äh, dieses Restaurant. Und wie gesagt, es das heißt Scandinavian Kitchen und wenn man reinkommt, dann ähm, hat man auf der linken Seite ähm, so einen Bereich, das ist eben der Store, der Shop, da gibt's es ähm, Schokolade, da gibt es Knäckebrot aus Schweden und da habe ich mir auch diese ähm, Box gekauft für dieses ähm, eckige ähm, Knäckebrot aus Schweden. Es gibt Natürlich gibt es ihre Bücher dort zu kaufen, da habe ich mir auch so ein kleines Hüggebuch gekauft mit Rezepten nochmal als Inspiration und es gibt dort auch, ich weiß es gar nicht mehr, es gibt so viel Lakritz, natürlich die ganzen skandinavischen Sachen, ähm, die man sonst eigentlich nur ähm, in den nordischen Ländern bekommt, also wenn ähm, du mal in London bist und du möchtest gerne skandinavisch einkaufen, dann kann ich dir eigentlich nur das Scandinavian Kitchen empfehlen. Und auf der rechten Seite gibt es eben einen langen Tresen, wo man ähm, Chödpuller sehen kann und auch bestellen kann und wo man Smörrebröt bekommt. Und es gibt natürlich auch Zimtschnecken und äh, ich habe dort Waffeln probiert, weil ich hatte irgendwie... Ja, schon lange keine Waffeln mehr gegessen und habe dann dort die Waffeln probiert und es war so lecker und äh, meine Freundin hat ähm, Smürrebröt probiert mit ähm, Fisch und Salat drauf und es war so lecker und richtig frisch gemacht und es war auch sehr gemütlich da, zwar ein bisschen eng und ich glaube, ähm, man muss schon ähm, gucken, ob man auch rechtzeitig einen Platz bekommt, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizugehen. Ähm, es ist auch von der Dekoration sehr... Sehr skandinavisch eingerichtet mit kleinen Schwedenflaggen und ja, sehr, sehr gemütlich. Ähm, genau. Und dann ähm, bin ich auch schon weitergegangen und zwar ähm, muss ich kurz mal gucken. Nee, das war es nicht. Ähm, ich habe ähm, auch alles zum größten Teil. Ähm, zu Fuß ähm, entdeckt, also alles, was so in der Innenstadt war, also Scandinavian Kitchen und dann jetzt auch den nächsten Platz und zwar die Nordic Bakery. Die Nordic Bakery ist am ähm, äh, Golden Square ähm, Soho London äh, 14a. Und äh, die Nordic Bakery ist, wie der Name schon sagt, eben eine äh, kleine Bäckerei, wo man auch Zimtschnecken bekommt, wo man ähm, äh, Blaubeer, ähm, so kleine Blunder mit Blaubeer bekommt, also so kleine Teilchen. Man bekommt auch ähm, ganz leckeres Brot und ähm, alles ist so ein bisschen organisch und gesund und es gibt auch ähm, ganz leckeren Kaffee dort, also ich bin ja selber kein Kaffeetrinker, aber meine Freundin hat dort Kaffee getrunken und ähm, hat gesagt, dass er richtig gut schmecken sollte und ähm, ja, und das ist, ähm, ist, die Location an sich ist ein bisschen kleiner, aber was total äh, angenehm ist, ist, dass ähm, die Wand, ähm, also ist ja irgendwie so dunkelblau gestrichen, so schön gemütlich und ansonsten sind die anderen Wände so ähm, mit Holzbrettern ähm, verziert, was richtig gut aussieht und ja einfach gemütlich ist und es hängt auch so ein Teppich an der Wand ähm, wo man denken könnte der ist auch irgendwie gerade aus ähm, aus Lappland irgendwie dort abgeschmissen worden und ja sieht einfach gemütlich aus ist jetzt nicht irgendwie so kitschig eingerichtet mit irgendwelchen norwegischen Flaggen oder schwedischen Flaggen oder mit irgendwelchen ähm, Eichen oder so aber da bin ich ja auch nicht der Freund von wenn das so ja, so klischeehaft ist, sondern wenn er das Design für sich spricht und es eher schlicht ist und man sagt, hey, das sieht irgendwie hier nordisch aus und na klar, das ist die Nordic Bakery und ähm, sogar wenn man so ein Takeaway ähm, Kaffee nimmt, ähm, oder auch Tee gibt es dort auch, ähm, dann ähm, hat, hat man halt auch so einen Becher mit Nordic drauf und das war ziemlich cool. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, bin ich ja so ein bisschen durch London rumgelaufen habe mir alles angeschaut und dann abends ähm, musste ich natürlich noch was essen und dann bin ich in das Restaurant Ekte, ähm, also es heißt Ekte Nordic Kitchen gefahren bzw. gelaufen, das war ein ganzes Stück. Ähm, das ist in der Bloomberg Arcade 2 bis 8 und das ist ähm, ein richtig schönes ähm, Restaurant, was sehr gemütlich ist. Ähm, auch hier ist es nicht kitschig, sondern es ist eher wirklich so ähm, ein Restaurant, wie man sich das vorstellen würde in Stockholm oder in Kopenhagen. Richtig stylisch eingerichtet, so von dem ähm, Interior. Ähm, es gibt ähm, ja, helle Stühle und das Geschirr ist richtig schön. Ähm, und ähm, ja, dort gibt es auch natürlich Zimtschnecken. Aber es gibt dort auch ähm, ja smörebrot Gibt es dort und ich hatte dort zu essen, ähm, was soll es auch anderes sein, natürlich Schöttbullar mit ähm, Kartoffelpüree und mit ähm, der braunen Soße und mit Preiselbeeren und es war so lecker, weil es so frisch war und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was meine Freundin hatte, aber ich glaube, sie hatte eine Suppe, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es gibt auf jeden Fall auch Salat dort. Ähm, und es war auch relativ günstig, also man muss ja auch mal bedenken, Essen gehen in London ist sehr, sehr teuer und ähm, hier war das Essen relativ günstig, ich ähm, habe das jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie viel das gekostet hat, aber ähm, das werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal in dem Artikel dann aufschreiben, der dann am ja, 25. Ähm, November online gehen wird und ich sehe hier gerade Bilder, ähm, genauso sah mein Essen auch aus, es war halt so ein schöner Teller, dann so ein bisschen Kartoffelpüree, ein bisschen Preisebeeren, drei ähm, Meatboards, ähm, also Schüttboller und dann ähm, Gurkenscheiben dazu und ähm, ja, es war richtig, richtig lecker und man muss auch sagen, die Bedienung war so nett dort und ähm, wir haben dann am Ende noch irgendwie Trinkgeld gegeben und irgendwie ist das so, habe ich mir erklären lassen in UK, dass da irgendwie so ein Trinkgeld schon mit drauf ist, das kriegen dann irgendwie aber alle und dann irgendwie, weiß ich nicht, haben wir es noch irgendwie getauscht, damit äh, der Kellner Trinkgeld bekommt, weil der wirklich so aufmerksam war und ähm, wirklich sehr nett war und immer gefragt hat und alles erklärt hat und ähm, wir natürlich dort nicht alles kannten und ähm, zu trinken gab es dort ganz typisch diesen äh, Birkensaft aus äh, Finnland ja, das fand ich auch ziemlich witzig dass es den auch dort in UK gab und ja ich kann ja hier nochmal auf die Speisekarte gucken, also es gibt auf jeden Fall Smörrebröt mit Hering ähm, mit Fleisch, mit ähm, ähm, Meeresfrüchten also mit, hier, ähm, mit Krabben und mit mit Lachs, dann gibt es den vegetarisch, dann gibt es ähm, ganz viele Salate, dann gibt es ähm, als Data gibt es so noch ein paar Sachen hier. Ähm, ja, es gibt äh, Lamm und äh, ja, also wirklich ganz viele Sachen hier: gegrilltes Hähnchen, dann äh, das war das, was ich hatte. Frikadella, Frikadella, Mashed Potato, Creamy, äh, Gravy und dann hier Blaubeeren, äh, Preisebeeren und ähm, Gurken für 12,50 Pfund. Also das sind ja vielleicht so 14 Euro, 15 Euro. Ähm, je nachdem, wie der Kurs ist, ähm, was ich völlig okay finde. Also wenn man hier in Deutschland essen geht, dann zahlt man das auch. Und ich denke, wir haben am Ende... 45 Pfund oder so bezahlt für zwei Personen, zweimal essen und zweimal trinken und ja, das ist eben halt London, ähm, das ist halt nicht irgendwie McDonalds, wo man für 5 Euro was bekommt, aber auch bei McDonalds zahlt man ja mittlerweile auch viel, wenn man ähm, äh, sich satt essen möchte, also deswegen, das sollte nicht der Vergleich sein. Ähm, es gibt auch immer Fisch äh, des Tages und es gibt ähm, ja Sogar als Nachtisch gibt es ähm, 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 Zimtschnecke mit Eiscreme für 5 Euro, ein bisschen äh, Apfel obendrauf und so und Käse. Also wenn man Ekte ähm, heißt dieses Restaurant und äh, da kann man auf jeden Fall richtig schön essen gehen, wenn man mal in London ist, dann kann ich das mhm. nur empfehlen. Ja und am äh, zweiten Tag ging es dann auch schon wieder ähm, weiter nach London wieder rein und zwar ähm, diesmal ein bisschen außerhalb von London beziehungsweise ein ganz anderer Bereich und ähm, das ist ähm, ja das ist das äh, kleine Café mal gucken was was, äh, äh, was in der Nähe ist ähm, weil ich weiß wir sind auf jeden Fall da mit ähm, äh, mit der Bahn hingefahren also alle Sachen, die ich ähm, jetzt hier empfehle, die kann man super mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, das auch alles dann später in dem Artikel. Ähm, gefrühstückt haben wir dann in dem Blow Bear Nordic Living, das ist ähm, ein kleines Café und es ist wirklich klein, also es ist <lacht> man hat da kaum irgendwie die Möglichkeiten gehabt, irgendwie... Ähm, einen Platz zu finden, weil es so voll war. Und ähm, dort habe ich äh, eine Zimmschnecke gegessen. Und ähm, das ist halt eher so ein kleines Café. Da gibt es auch ähm, leckeres Brot eben belegt mit äh, roter Beete zum Beispiel und mit Fleischbällchen drauf oder ja mit Lachs. Oder es gibt ähm, ja es gibt eher so kleine Sachen und ähm, aber auch gesundes, gesundes Kneckebrot mit Gemüse drauf. Und äh, da die Bedienung gesagt hat, dass es äh, lange dauern würde, ähm, was Warmes zu essen zu bekommen, haben wir uns dafür dazu entschieden, ja, nur was Kleines zu essen und zu trinken und dann sind wir schon wieder weitergegangen. Ähm, ich gucke nochmal hier kurz auf äh, Google Maps. Genau, also es ist... Ähm, ja, ziemlich schön eingerichtet, also man würde vielleicht sagen, das ist wirklich hügelig eingerichtet, wenn man reinkommt, ähm, links ist, eine, ist so ein kleiner Tisch mit äh, Produkten drauf, die man kaufen kann, man kann hier so also Schmuck kaufen und ähm, Duschgel und so kleine Sachen, ähm, kleine Deko-Sachen, aber auch ähm, oben in der zweiten Etage kann man auch ähm, sich noch ein paar Sachen anschauen und alles ist irgendwie wie so ein großes Wohnzimmer eingerichtet, da ist es jetzt nicht so stylisch wie das Ekte, wo man sagt, das ist alles einheitlich und alles stylisch, sondern das ist hier eher so, ähm, ja, so individuell und viel Holz und ein kleines Sofa, dann steht da noch ein Sessel und es ist einfach richtig, richtig gemütlich und ähm, ja, es war sehr voll und das war nochmal so ein Punkt, der uns aufgefallen ist, dass, ähm, was ich in Deutschland gar nicht so kenne, dass diese skandinavischen Cafés, eben so, ähm, ja, dass die so so beliebt sind. Also es waren, alle Läden waren, wie meine Freundin immer sagte, very busy. So, es war halt immer voll irgendwie. Und äh, hier in Deutschland ist das ja so, okay, hier gibt's es ein Schweden-Café. Dann sitzen da so zwei, drei Leute drin, die irgendwie folgt nach Skandinavien sind, ähm, aber keine normalen Einheimischen, die da jetzt ihren Kaffee trinken gehen. Und das war hier komplett anders. Also es war immer voll. Die Scandinavian Kitchen war voll. Denn äh, Nordic Bakery war voll, ähm, Acte war jetzt nicht so voll, weil wir da noch relativ früh waren. Aber er hatte schon gesagt, der Kellner, dass nachher die Tische alle ausgebucht waren. Und die Leute sind da wirklich hingegangen, auch um Geschäftsessen zu haben und so weiter. Und äh, dieses äh, Blobär Nordic Living war komplett voll. Also wir, wir haben uns draußen noch an einen Tisch mit drangesetzt mit äh, einem extra Stuhl und... Ähm, sonst hätte man da gar nichts essen können, was ja ein gutes Zeichen ist und ich mich auch total darüber freue, dass eben auch dieser Scandi Lifestyle auch in UK anscheinend so ein großes Thema ist und ähm, ja, das war einfach so, was mir nochmal aufgefallen ist und was ich mir auch wünschen würde für alle, die hier in Deutschland irgendwie skandinavische ähm, Geschäfte oder Cafés oder Restaurants führen, dass eben dort auch viel mehr los ist, weil die Leute, die sowas eröffnen, natürlich immer eine große Leidenschaft haben, wenn sie sowas machen wollen ähm, und das jetzt nicht irgendwie, da hängt jetzt keine große Kette dahinter, die sagt, hey, wir machen jetzt hier mal so ein Nordic-Restaurant äh, auf, sondern das sind meistens Privatpersonen, die die, die Leidenschaft teilen, wie wir alle ähm, mit Nordeuropa und mit dem Lifestyle und äh, dann sagen, ich mache hier mein eigenes Geschäft auf, deswegen sollte man das auch immer unterstützen, bis auf Ausnahmen vielleicht, ähm, die nicht so gut gemacht sind. Ähm, Genau und die letzte Station ähm, war dann noch ein Einrichtungsladen und und zwar heißt der Scandium. Der ist in der, ähm, der ist in Kensington. Also da kann man auch direkt mit der U-Bahn hin und ja, das ist äh, ein Store, ja so wie äh, Ilums äh, Bullihoos, äh, so ähnlich. Ähm, da gibt es alle nordischen Marken von. Ähm, ich weiß gar nicht mehr im Detail, ich glaube, aber Kieler, äh, Kai Boysen, ähm, äh, Royal Copenhagen, ähm, oben waren die ganzen Lampen von Louis Posen, ähm, Dort, Also das waren wirklich sehr äh, preisintensive Produkte, ähm, die man dort finden konnte. Von Designhaus Stockholm, dieses Knotenkissen, das kennen sicherlich auch viele. Ähm, es gab ganz viele Bücher dort und gerade jetzt zu Weihnachten ganz viele Kerzen und ähm, Weihnachtsdeko und ja, ähm, was gab es noch? Es gab natürlich äh, von Georg Jensen auch ähm, die ganzen Vasen und ähm, von Design Letters ähm, die Becher und äh, all die Sachen und ähm, ja, aber es war einfach auch da so, wenn man irgendwie reinkommt, fühlt man sich gleich so, als würde man nach Hause kommen, weil man irgendwie alles kennt und man kennt die Marken und ich glaube, es gab auch ein paar mumin sachen ähm, ja, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall gab es ein Laden, ähm, da war ich drin, da gab es die ganzen kleineren Sachen, also die Deko-Sachen und dann äh, gegenüber gab es auch noch einen Store, wo dann scheinbar die großen Möbel waren, aber da waren wir jetzt nicht mehr drin, weil wir keine Zeit hatten. Aber auch dieser Store hier war, wie gesagt, über zwei Etagen. Unten, ähm, so der Bereich ähm, ja, Living, ähm, Küche, ähm, Badezimmer, Vasen und so weiter, Bücher und oben dann äh, die Lampen und oben waren auch noch Kindersachen. Ähm, ja, das ist auch ein Riesenthema, ähm, wenn es um skandinavische Sachen geht, eben äh, Kuscheltiere für Kinder, aber auch die ganzen ähm, ja, Sachen, die man braucht für so einen Wickeltisch und für ein Bettchen und so, alles aus Skandinavien. Und ähm, ja, sie hatten auf jeden Fall von Kai Boisen diesen Affen, diesen ganz, ganz großen Affen, der, glaube ich, über 1.000 Euro kostet. Also ja, richtig cool. Ähm, ja, und ähm, ja, jetzt rede ich auch hier schon wieder fast 40 Minuten, aber ich denke, es sind ganz hilfreiche Tipps, ähm, wenn du mal in London bist und ich hatte sowas ja auch schon mal für ähm, Amsterdam gemacht, also wenn du mal nach Amsterdam fahren solltest, auf meinem YouTube-Kanal ähm, unter Nordic Wannabe, da ähm, gibt's auch, ja, da gibt's ein Video, ähm, was ich vor einem Jahr gemacht habe, wo ich mir auch scanny sachen in Amsterdam angeschaut habe, also ähm, denn wenn man unterwegs ist, möchte man ja vielleicht auch sich mal ja, auch paar scanny sachen angucken, wenn man eh ein Fan davon ist, ähm, ja, und als ich jetzt in London war, ähm, hatte ich zum Glück die Chance, mir noch etwas anzuschauen, was ich beim ersten London-Besuch äh, Besuch, ähm, vergessen hatte oder nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar gibt es die Kette Ole und Steen. Und ähm, die werde ich jetzt auch mal hier bei Google Maps eingeben. Die gibt es nämlich ganz, ganz oft in London. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also hier steht irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10 Mal, ähm, da aber, wie immer, Angaben ohne Gewehr, ohne in Steen, ähm, beim Haymarket zum Beispiel, beim Pucking, Buckingham Palace, ähm, Kensington Street, ähm, Westfield äh, Einkaufscenter, ähm, überall. Ähm, und ähm, ja, das ist ähm, quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ähm, ein Ableger, der dänischen ähm, Bäcker oder ähm, Kaffeekette äh, Lackhakehüse, äh, Lack Also, ja, Lackhakehüse, ähm, Das ist dieser Bäcker, den man eben in der, ähm, der Ströget äh, findet in Kopenhagen, aber auch am Bahnhof Kopenhagen oder am Flughafen Kopenhagen. Ähm, das ist dieser Bäcker, wo es wirklich so leckere Sachen gibt, ähm, ich war jetzt auch dieses Jahr zweimal in Kopenhagen und habe da zweimal gegessen und äh, sogar auch am Flughafen nochmal gegessen. Ich liebe da einfach die Zimmschnecken und äh, mir fällt gerade ein, dass ich hier noch eine Zimmschnecke liegen habe, die ich noch essen muss von gestern. Ähm, aber es gibt auch kleine Kuchen mit ähm, mit Erdbeeren, mit äh, Himbeeren. Es gibt kleine Puddingteilchen, äh, so wie man das eben kennt in Dänemark. Es gibt auch ganz, ganz leckeres Mörrebrötchen. Ähm, Vier Sorten gab es jetzt in London, ich glaube in äh, Kopenhagen oder in Dänemark ist das ein bisschen mehr und ähm, super leckeres Brot und ähm, äh, dann diese kleinischen ähm, Himbeerschnitten, ähm, die auch richtig süß sind äh, aus Mürbeteig und mit ähm, Zuckerguss obendrauf, wie gesagt, das kommt alles in den Artikel, der dann nächste Woche online kommt. Ähm, Zimtschnecken habe ich schon erwähnt ähm, und äh, auch leckere Baguettes, also in Kopenhagen hatte ich äh, zum Beispiel ein Baguette mit ähm, mit Schicken äh, Curry und äh, ich hatte auch diese Schaumküsse, die glaube ich Flötebülle heißen, ähm, die auch sehr, sehr lecker waren und äh, die gab es jetzt auch hier in London und äh, wir hatten gestern sind wir nämlich noch nach äh, Oxford gefahren und auch in Oxford gibt es ein Ole und Steen und da haben wir dann gefrühstückt und ähm, ja, was hatten wir? Wir hatten auf jeden Fall Zimtschnecke, die habe ich jetzt hier noch ähm, mitgebracht äh, aus äh, Oxford. Dann eben ein kleines Teilchen mit äh, Himbeer, also so eine Himbeertart. Und dann hatte ich noch diese Himbeersnitte ähm, und äh, meine Freundin hatte ein mit ähm, mit Eiersalat drauf, mit Mayonnaise und oben waren war da jetzt Lachs drauf oder Krabben, ich weiß nicht, aber es war so lecker und es sah sehr, sehr lecker aus. Und es gab auch kalten Kakao für mich, so wie immer. Und es gab auch leckeren Tee und ganz tolles Geschirr. Und auch hier wieder, die Bude war einfach voll. Und das freut mich einfach. Also mich freut das einfach, dass dieser scandy lifestyle irgendwie so nach und nach jetzt die ganze Welt erobert und auch sogar in London, in UK, in, in Oxford dass das da so bekannt ist. Also, ich meine, stellt euch mal vor, hier in Deutschland würde eine dänische ähm, ähm, äh, äh, ja, Bäckerkette Stores eröffnen. Ich weiß nicht, ob sich das hier so lohnen würde. Also, wahrscheinlich in Berlin und Hamburg, in den großen Städten schon. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie in Deutschland eher so die Mentalität der SB-Bäcker irgendwie ähm, gewinnt, weil es einfach günstig ist ähm, und. Ähm, Natürlich kaufe ich da auch manchmal ein, aber das ist schon viel Schrott, was man da bekommt und ist überhaupt nicht irgendwie ähm, nachhaltig oder ähm, biologisch, ökologisch und gesund und so weiter. Aber ähm, ja, mich würde es total freuen, wenn wir in Deutschland vielleicht auch mal eine Filiale bekommen würden von Olenstein und ähm, ja, die haben auch einen richtig coolen Instagram-Account, ähm, aber das alles dann in dem Artikel. Ja, so und jetzt ähm, rede ich hier schon wieder fast 45 Minuten. Und ähm, ja, das war's auch, glaube ich. Ich ähm, hoffe, das reicht so ein bisschen, um Inspiration zu geben, wenn du mal vielleicht nach London fliegst oder fährst, man kann ja auch mit dem Auto dahin, ähm, durch den Tunnel von Paris aus, äh, von Frankreich. Oder auch mit der Fähre rüberfahren, dann auf jeden Fall mal ähm, diese Läden besuchen oder einen davon. Und ähm, es wird auch keine Top 5 geben äh, in diesem Podcast, weil ich einfach alle ähm, Läden fand ich total gut. Mein Favorit ist natürlich Ole in Steen, ähm, weil ich das einfach aus Kopenhagen kenne und ich ähm, dieses ähm, Design mag von der Einrichtung her und auch das Essen sehr mag und ähm, es einfach sehr frisch war und sehr gemütlich ähm, war und an zweiter Stelle eben dieses ekte ähm, Restaurant, weil das auch mich so angesprochen hat von, von der Inneneinrichtung, dass ich dachte, hier würde ich am liebsten gerne wohnen und ist auch eine offene Küche und, und sehr, sehr schön gemacht und netter Service und natürlich aber auch Scandinavian Kitchen und Nordic Bakery und ähm, all die anderen, ähm, ja, einfach sehr schön und, ähm, ein Besuch wert, wenn man mal in London ist. Ja, so, das war jetzt die achte Ausgabe der Nerd. Und ähm, ich glaube, ich kann nicht mehr zwei Wochen warten bis zur nächsten Ausgabe. Es wird, glaube ich, eine, klein, eine kleine Folge ähm, nochmal irgendwie vorher geben, denn ähm, der Adventskalender steht ja vor der Tür. Es ist bald der 1. Dezember und ähm, in diesem Jahr das kann ich schon mal verraten. Ist mein Adventskalender etwas anders als sonst? Also, ähm, das ähm, erfährst du aber noch rechtzeitig hier über den Podcast oder über Instagram oder über den Blog. Der, äh, der Adventskalender wird komplett anders sein als in den Jahren zuvor und ähm, warum das so ist, werde ich dann auch erklären. Und es gibt auch noch ein anderes kleines Projekt und ich muss es jetzt einfach sagen, damit ein bisschen sich der Druck erhöht und ich da noch mal ein bisschen Gas geben kann, damit das auch wirklich bis zum Anfang äh, Dezember fertig ist, wird es noch eine kleine Überraschung geben, ähm, womit viele glaube ich nicht gerechnet haben. Und ähm, Aber was das genau ist, das ähm, erfährst du dann auch Anfang Dezember. So, das war's. Die 45 Minuten sind voll. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ähm, ich bin immer noch überwältigt von all den Nachrichten, die ich fast täglich bekomme, ähm, wo ähm, mir Leute schreiben, dass sie sich freuen, den Podcast gefunden zu haben über Spotify, ähm, über meine Webseite oder einfach übers Internet und ja, vielen, vielen Dank für euer Feedback, also das motiviert mich wirklich hier immer weiterzumachen mit dem Podcast ähm, und es macht mir auch eine große Freude, eben wenn wir alle diese Leidenschaft haben für den Norden, dass wir die teilen können und ähm, vielen, vielen Dank auch für all die Angebote, mal in dem Podcast mal mitzumachen als Interviewpartner, leider ist das nicht ganz so einfach aufgrund der Technik und ähm, weil viele Folgen natürlich jetzt schon so ein bisschen grob irgendwie geplant sind, aber ähm, sollte das mal ähm, zeitlich ähm, passen, kann man das sehr, sehr gerne machen. Ja, und ich glaube, in der nächsten Ausgabe wird es nochmal so ein bisschen um das Thema Hügge gehen und ähm, ich werde dann da ein bisschen was erzählen, ob Hügge einfach noch ein Trend ist oder ob Hügge schon längst ähm, ein Teil unserer Gesellschaft geworden ist in Deutschland. Es ähm, klingt jetzt sehr wissenschaftlich, ist auch etwas wissenschaftlich, denn es gibt ähm, eine Bachelorarbeit, die sich um dieses Thema gekümmert hat und darum geht es im nächsten Podcast und jetzt sage ich erstmal, ja. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen schönen Tag, viel Spaß wie immer im Fitnessstudio, viel Spaß auf dem Weg zur Arbeit, viel Spaß auf dem Weg nach Hause oder viel Spaß auch in den Urlaub oder ähm, ja, wann und wo auch immer du diesen Podcast hörst. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.